0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Megújult az Elvira, a vasúti egyrendelő szolgáltatás. Tokióból tudósítunk egy vasúti robotról, és szó lesz a kanadai büntetőjog kiterjesztéséről a holdra lehet tökéletes egy 3D nyomtatóval készített sütemény, illetve nyomtatása a 3D nyomtatás, gyógyszerészeti vegyület kirakós mesterséges intelligenciával, a magyar digitalizáció felgyorsítása és végül kiberháborús fejlemények. Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Szilágy Árpád, és már is megfontolásra ajánlom a Lokomotív GT üzenetét. A nagy kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felém a síneken. Ez tehát az LGT és a síneken. A posztdemózió műsor asztal Társaságában ma Dr. Bódizsáltán 4 nyelvész a Magyar Sakkútató Intézet főmunkatársa szia Zoli. Szeretettel köszöntök mindenkit és benneteket is. Justin Viktor tudományos újságíró az Aldro munkatársa
2: is velünk van. Hello Viktor. Sziasztok és üdvözlek minden kedves hallgatót.
1: Aztán Keleti Arthur, kiberbiztonsági szakértő, az informatikai biztonság napja alapítója, Szia Arthur.
3: Jó, sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
1: És végül Kovács Tücsi Mihály Szifíró, blogger a Galaktika tudományos szerkesztője.
0: Kellemes kerékcsattogás mindenkinek!
1: Azt a társaságunkból megemlítem még Pál Bernadett csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársát, aki már Tokióból jelentkezik, minthogy doktori ösztöndias időszakát elkezdte a japán fővárosban, de előre bocsátom, hogy olyan jó minőségben szólal meg a hangja, mintha itt ülne mellettünk, hát erre képes ma már az internetes technika. És telefonon kapcsoljuk még Bíber Anettet, a MAP szóvivőjét, Kis Gabriela Cukrászt és Tajti Krisztinát, az EBS főtitkárát is. Hölgyekből tehát nem lesz hiány, uraim. A sajtóban az jelent meg, hogy megújult az Elvira, ezt a nevet nagyon sokan régóta ismerik, bár a mávnál, nál a magyar már nem pontosan ezt a nevet használják. Biber Anett, a MÁV sajtó szóvivője itt van velünk a telefonvonalban. Azért önök egymás között használják az elvira nevet?
4: Mi egymás között, jó napot évenek, inkább azt szoktuk mondani, hogy a ah, jé, mi így emlegetjük.
1: Az mit jelent Hi Egy rendszer?
4: így jegyértékesítési rendszer, Aha. ez egy kicsit komplexebben megfogalmazva, tulajdonképpen ez a magyarországi közösségi közlekedés legtöbb értékesítési csatornájával bíró legszélesebb kínálatot nyújtó jegyértékesítési felület. Ebben benne van, igen, amit elviraként ismerünk, amit ugye most a pont oldalon tudunk elérni, benne van az applikáció, a Mav alkalmazás, a telefonjainkon, és hát a pénztáraknak a rendszer a fedélzetit, a jegyvizsgálóknál lévő készülék, illetve a automatáknak. a rendszer, amiből most már 400 darab áll rendelkezésre, szóval egy nagyon-nagyon komplex rendszerről beszélünk. Az indulása óta több mint 240 millió alkalommal vásároltak belőle az utasok, és nincs megállás, folyamatosan fejleszteni kell.
1: Ugyanis akkor azért még hogy egy szó erejéig visszatérjek az Elvira névre, hogyha valaki ma beírja, hogy elvira.hu, akkor is oda el tud jutni, a jegypont már 2.0 címre, tehát ez a lényeges pont, hogy ott található meg ez a rendszer, ami ezek szerint megújult. Egyébként én magam is használtam egy pár nappal ezelőtt ezt a rendszert, és láttam a változásokat, hogy egy csomó dolgot másképpen lehet. Tehát például a vonat hely egy foglalásnál ikonokkal lehet kiválasztani, hogy mondjuk az ablak melletti helyet szeretném, vagy asztal melletti helyet kiválasztani. Ez egy lényegesen egyszerűbb lett, mint a korábbi változatban. Folyamatosan fejlesztik ezek szerint ezt a háttérre. Ugye?
4: Igen, igen, most pont erre reagálnék is, hogy most még csak azt tudjuk kiválasztani, hogy ablak mellé, vagy folyosó mellé, vagy asztal mellé szeretnénk ülni. De pont ezen dolgoznak az én munkatársaim azon, hogy úgynevezett grafikus helyfoglalásra is lehetőség legyen a jövőben, tehát hogy a kocsi képek vizuálisan megjelenjenek. Ez
1: úgy, mint a színházban, ott... vagy a moziban, nem? <gül>
4: Pontosan, és ott kijelölt, konkrét helyre tudjunk majd helyet foglalni, igen.
1: Ez mondjuk egy csapatnál vagy egy aztán lényeges lehet, hogy azért nagyjából egy kupacban helyezkedjenek el a gyerekek vonaton.
4: Abszolút, ez egy nagyon fontos szempont, igen, igen. Uh-huh. És ugye folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket, és ilyen szubjektív igényeket is igyekszünk a lehetőségek határai kiszolgálni, hiszen ez is tudjuk, hogy ez is egy eszköz arra, hogy valakit meggyőzzünk arról, hogy adjon nekünk bizalmat, és a közösségi közlekedést választsa az egyéni autózás helyett.
1: Igen, ez ugye pont a felhasználó felől, vagy az utasok felől nézve nagyon egyszerűnek tűnt hogy belépek erre az oldalra, akár okostelefonon, akár a számítógép képernyőjén keresztül, de hát azért emögött számtalan bonyolult rendszer működik, tehát például a jegyadatbázishoz hozzá kell férni, vagy a vonatok indulásának a pillanatnyi táblázatához is hozzá kell férni, meg még számtalan más adathoz. Tehát ez okozza azt, hogy itt valójában egy tényleg komoly fejlesztés zajlik a háttérben. Lehet-e azt tudni, hogy mi minden várható még a jegy.maf.hu oldalán rendszer? it
4: Most már eljutottunk oda, hogy a menetjegyeknek körülbelül a 35%-át a MÁV applikáció, illetve az új elvira felületen, tehát az online felületen vásárolják meg az utazók. És hát igen, fejleszteni kell, hiszen ez a járványhelyzet is abszolút meggyőzött minket arról, hogy az érintésmentes, érintkezésmentes önkiszolgáló csatornák igénybevételét ösztönző szolgáltatás fejlesztésre szükség van. Tehát ahogy említettem, például ez nagyon fontos, és ez a grafikus helyfoglalás az utasoknak, a jelenleg még nem teljes a nemzetközi célpontok száma, de ugye nappali vonatokra lehet jegyet venni Csehország, Szlovákia, Ausztria, Németország, Svájc, Lengyelország, illetve a most induló, júniusban induló Adria vonatunkra ugye Horvátországba és a bérletek, amiket jelenleg az applikációban vásárolhatunk meg azok a weboldalon is elérhetők lesznek, ezt szándékosan a végére hagytam a felsorolásnak, mert hogy ennek van a legkisebb prioritási jelenleg, a másik kettő az nagyobb fontossági elvárással bír az utasok részéről.
1: Tehát ugye arra utalt, hogy a mobiltelefonokat úgy is visszük magunkkal, és akkor ott elérhető maga a jegy, tehát hogyha már ott vagyunk a vonaton, és jön az ellenőr, akkor az mobiltelefonunkat felmutatva, lényegében már a jegyünket is meg tudjuk mutatni, és ő pedig mondjuk egy vonalkóddal letudja az érvényességét.
4: Abszolút, ugye megkapjuk pdf-ként a regisztrált mail címre ezt a menetjegyet, még akkor is, hogyha vendégvásárlók vagyunk, tehát nem kell feltétlenül mindenáron regisztrálni, de most már több mint egy millió regisztrált felhasználunk van, és akár az alkalmazásban is, hogyha nincs térerő, be tudjuk mutatni ezt a menetjegyet, egy pontkód, egy QR kód segítségével leolvasva egy jegyvizsgáló beazonosítja az információkat, és ennyire egyszerű a folyamat. Még amiről nem és nagyon-nagyon fontos az utasok részéről az, hogy kedvezményesebb, olcsóbb módon tudunk vásárolni az applikáció, illetve az online felület segítségével menetjegyeket.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern!
1: Különleges pillanat következik a postmodern történetében, ugyanis kapcsolom Tokiót, ahonnan Pál Berni, csillagászunk, más kutató, barátunk, az asztaltársaságunk állandó tagja jelentkezik, ugyanis itt már a korábbi postmodem műsorokban mondtuk, hogy doktorandus hallgató a hölgy, és elmegy három hónapra Tokióba, ösztendíjra. Hogy vagy Berni ott Tokióban?
5: Álmosan jelenleg, mert itt kora reggel van, <gül> de nem panaszkodom, mert ott a Budapesti stúdióban pedig éjfél, úgyhogy legalább mindkik Egyformán álmosak vagyunk. De egyébként minden rendben van. A hétvégén megtanultam a földrajzi szélességnek a hatásait, ugyanis május van, gondoltam, sétálok egyet a parkban, és egyáltalán nem számítottam arra, hogy mennyire le fogok égni.
1: Bár ezt a hallgatóknak akkor elmondom, hogy én látom az arcodat így egy webkamerás közvetítésen keresztül, és teljesen fehér az arcod. Tehát lehet, hogy ez a közvetítésnek a hibája, de itt én leégésnek semmi nyomát nem látom.
5: Ez a japán csodaszereknek köszönhető, ugyanis a japán. Nők nem szeretnek leégni, úgyhogy természetesen, amint kipirult az arcom, az első utam elvezetett egy közeli drogériába, és elmagyaráztam, hogy sikeresen nem és adjanak valamit, amitől hamar meggyógyulok.
1: <gül> Neked már ott ilyen jártasságod van Tokióban, hiszen voltál ott három évvel ezelőtt és egy hónapon keresztül, úgyhogy ismered a járást, de vajon ismered-e a közlekedést, tehát a tömegközlekedés például, hogy mondjuk a vonatokkal, vagy a metróval, buszokkal hogyan lehet járni?
5: Hát a buszok először is az engem mindig meglep. Ugye Japán jobb kormányos, tehát szerintem rossz oldalon van az ajtó, ahol fel kell szállni a buszra. Soha nem jó irányba nézek, amikor lehagyik az útra. Úgyhogy a buszok ebből a szempontból is egy nagy kihívás, mert hogyha nem figyelek oda, akkor biztos a rossz irányba várom a buszt. A metró, hát a metró az fantasztikus, tehát, hogy keresztbe kasul, rengeteg metróvonal fut Tokióban, alig fér rá erre az ajtó fölötti kis minitérképre, mint ami a budapesti metrókon is van, ugye rajta van a négy vonal, és itt meg hát nem mm-hmm. tudom hány vonal van rajta, de rengeteg. Van ilyen pingvin mintás kis kártyám, amire tudok tölteni pénzt, és akkor valahányszor felszállok a metróra, akkor lecsipogom egy ilyen beléptetőkapunk, kírja, hogy még mennyi pénz van rajta, és amikor leszálltam, akkor a kettő állomás közötti távolságnak megfelelő összeget, azt egész egyszerűen leveszi róla, és ez egy roppant egyszerű rendszer, ezt a kártyát pedig mondjuk automatában is tudom használni, vagy a boltban fizetésre, úgyhogy, hú, nagyon kényelmes, nagyon szeretem. Ez jó
1: lenne, hogyha Budapesten is működne ilyen hasonló kártya, nem?
5: Hát, igen, én biztos szeretném. Bár most már ugye bevezették a időalapú jegyet is, meg a digitális vonal jegyet, szóval ezért mi is haladunk, de igen, ezeket a beléptető kapukat kifejezetten szeretem.
1: Találtál egy nagyon érdekes dolgot, ami inkább az egyik szakmai érdeklődési köröthöz kapcsolódik a robotokhoz. Meséld el, hogy mi ez. Én egy, egy nagyon érdekes humanoid robotot láttam a videón, amit láttál.
5: Aki ismerős esetleg a, a MechWarrior című játékkal, vagy, a, vagy az ilyen Mecha animékkel, ezekkel az exoskeletonokkal hát gyakorlatilag egy ilyet épít a JR West, nyugati japán vasúti társaságnak a cége. Hatalmas ilyen humanoid robotokat építenek arra, hogy a, az egyébként veszélyes, mondjuk erős áramú közelében levő, vagy nagyon magasan, vagy nagyon meredek, lejtőn, szikla közelében végzendő feladatokat, meg karbantartási feladatokat, azokat ne embereknek kell ilyen végezni, hanem ezeknek a robotoknak. És nagyon jól néz ki, olyan, mint egy gin. Egyébként nekem abszolút arra emlékeztet, ugyanis a sinen közlekedik egy ilyen kis daruskocsi, annak az operátor fülkéében ül bent az ember, aki irányítja a robotot, és ennek a kis daruskocsi ami első pont kék színű, az emelvényéből nyúlik ki egy ilyen felső test, egy robot, tehát tényleg olyan, mint egy gének éppen kibújik a lámpásból. Van két hosszú karja, amire különböző típus végződéseket lehet fölszerelni a robotkarnak a végére. Láttam mondjuk keféket, amikkel takarított valamit.
1: Igen, azt én is láttam, mintha valami seprűt fogna meg, de Igen. ráadásul pont úgy, tehát, hogy mi, mint ahogy mi emberek fogjuk meg, tehát ez a humanoid jelleg ebben is tetten érhet, hogy az egyik kezével fogja a seprűnek az egyik végét, a másik a, nyilván a másik felét, de hogy olyan, olyan módon használja, ahogy mondjuk egy takarítónő is így fölfele nyúlkálva, letakarítja azt a vastraverszt, ami ugye a vasúti sinek fölött van, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas, ahogy kialakítják, főleg, hogy a robotnak a tetején ott van egy ilyen fejszerű valami, amitől tényleg, hát van egy kicsit ilyen félelmetes jellege is, nem?
5: Nem tudom, én nem félelmetesnek láttam, inkább aranyosnak, mert ilyen hatalmas kamera szemei vannak, és ilyen, hát igazi, tipikusan japánosan cukira van megcsinálva. Ami engem kifejezetten lenyűgözött, az maga az operátor fülke, tehát ott ül benne az ember, és hát igazából egy ilyen VR szemüveg van a fején, amivel ahogy mozgatja a fejét, ahogyan nézelődik, úgy mozog a robot is. Tehát, hogy, hogy ő a fejének a mozgását tudja irányítani, és ugye a, a robotnak a fején, mondjuk úgy, hogy a fején vannak a kamerák, és azon keresztül lát. Az operátor is. És van két ilyen hát elég nagyméretű hidraulikus fém kar, amin keresztül mozgatja ő a robotnak a karjait, és nem csak simán mozgatni tudja, mint mondjuk egy videójátékban, hanem úgy van ez a szerkezet megépítve, hogy érzi azt, amit a robotkar érez. Tehát érzi a súlyt, érzi az ellenállást, érzi, hogyha valami történik. Tehát mondjuk, hogy valaki kintről megfogja a robotnak a karját, és elkezdi tolni előre, akkor ezt az operátor érezni fogja belül, hogy ő neki tolják a kezét.
1: És ellen tud tartani, tehát visszatúj. Nyomni, nem?
5: Hát valószínűleg igen. <gül> Sanszosan igen, a robot erősebb lehet, mint egy ember. Hát ezt azzal magyarázták, hogy intuitívabban lehet kezelni a robotot. Tehát tényleg nagyon úgy tűnt az az operátor benne, hogy egészen biztonságosan, ahogyan ahogy mondtad te is, hogy úgy fogta a seprűt, mint egy ember. Igen, mert azt egy ember fogja benne az operátor fülkében, biztonságban, ő nem fog leesni, őt nem fogja megrázni az áram. Tehát ez egy, szerintem egy nagyon jó ötlet.
1: Benni rólad most már tudják a hallgatóink is, hogy más. Mask- kutató vagy és csillagász. Ez az éned nem szólalt, meg amikor láttad ezt a japán robotot, hogy valójában ezt a technikát lehetne használni mondjuk a mars felszínén is, nem?
5: Hát lehetne. Itt a földön az operátorfülke az biztonságos, mondjuk a marson. Én nem érezném ezt annyira biztonságosnak, csak akkor, hogyha az ember benne megfelelő védőfelszerelésben ül, hiszen hogyha valami történik a robottal, akkor nem tud kipattanni az operátorfülkéből és elszaladni, mint amit itt meg tudna tenni. Tehát Teh esetben az operátor fülke valamilyen biztonságot nyújt, de azért azért egészen más. Egyébként hasonló ilyen robotokat láttam is már, nem rover típusú robotokat láttam, már a, a hold esetében ilyen mentő robotoknak a terveivel találkoztam, ami hogyha hogyha rosszul lesz egy űrhajós, és mondjuk elájul, akkor ez a mentőrobot be tudja rakni valamilyen biztonságos helyre. Én emlékszem, ez egy ilyen állványszerű robot rémlik nekem. Tehát vannak ilyen tervek.
1: Na jó, oké, akkor ezzel meg is van az első bejelentkezésed Tokióból, kedves Pál Berni. Reméljük, hogy jövő héten is jelentkezel valamilyen hírrel, valami érdekességgel, és akkor már be tudunk kapcsolni akár az társaságba is, bár ez neked nagyon késői óra lesz Hajnali 2-kor, ugye az időeltolódás miatt.
5: Bízom benne, hogy ez a Hajnali 2-es nem lesz semmi gond. Különben is mindig olyan jó a hangulat itt az asztaltársaságban, hogy elfelejtem, hogy álmos vagyok. <gül> Oké,
1: okay, így legyen, Berni, köszönjük szépen, és érez magad jól gyógytók jobban. Kezi. Hát itt a felvételünkhez képest ez egy felvételről szólalt meg, ez a beszélgetés, Pál Bernadett. El, de azért az azt a társaság nyomon követte, hogy miről beszélgettünk az
3: ifjú csillagász hölgyeménnyel. Artur? Szóba került egy robotkar, pontosabban egy kar, amit ugye robot és ember irányít, és ez egy nagyon érdekes dolgot vetett fel bennem, vagy emlékeztetett arra, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy most már egyre több kísérlet folyik azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehet azokat a robotokat, amelyek közöttünk mozognak, arra megtanítani, hogy ha mondjuk mi eltoljuk a karját, akkor mit kell eltolni ezután csinálnia. Tehát úgy kell megírni ezt az úgynevezett reward functions, ezt a jutalmazó funkciót, hogy képes legyen fölismerni a robot, hogy most nem eltéríteni akarják az útjától, hanem javasolnak neki valamit, vagy megpróbálják megkérni, hogy ezt ne így csinálja, hanem úgy csinálja. És ezt a robotok most már elkezdték a megfelelő tanulási algoritmusokon keresztül használni ezt a fajta funkciót, és ez szerintem az emberek között élő, mozgó, humanoid robotoknál egy különösen érdekes funkciófejlesztés lesz.
1: Ez különösen a brutálisan erős ipari robotok miatt is fontos témakör, ugye? Mert azoknak a robotkaroknak az ereje sokszorosa. Annak az erőnek, amit egy ember karja képes kifejteni.
3: Így van, ez ezért is fontos, meg azért is, mert nagyon sok olyan robot dolgozik, például futószalagoknál, vagy éppen a háztartásokban fognak majd dolgozni, ahol az emberek természetesnek fogják azt venni, hogyha hozzányúlnak egy robothoz, megérintik, megállítják, alább mozgatják a kezét, akkor az ugyanúgy fog cselekedni, mint egy ember cselekedni, mert majdnem úgy néz ki, mint egy ember. Na, ezt a funkciót másolják le ezek az algoritmusok.
0: A digitális világról érthetően. Ez a posztmodem.
1: Pár bennedettel a beszélgetés közben fölmerült az a szempont, hogy ezt a technológiát lehetne mondjuk a hold felszínén, vagy máshol a marson is alkalmazni. Ezeket a robotokat nyilván már most is alkalmazzák a különböző űrkutató, űr, Kovács Tücsi Mihályal viszont arról fogunk beszélgetni, hogy a jog hogyan terjesztődik ki az űrben, például a hold felszínére. Most volt egy hír arról, hogy a kanadaiak nagyon fontosnak tartják, hogy már is szabályozzák az űrben elkövetett bűncselekményeknek a hát büntetését. De miről van szó, Tücsi?
0: Nemrégiben jelent meg egy hír, hogy a kanadai törvényhozás elbírálás alatt áll az a jogszabály, amely büntethetné a Holdon, a Holdra utazás és a Holdról elutazás közben elkövetett bűncselekményeket. Ez így alapjában véve számunkra elég hülyé hangzik, mert hát nagy nehezebb fölmennek 5-10 évnyi kiképzés áll az űrhajósok ismerik egymást jobban, mint anya a lányát. Egy légtérben vannak napokon keresztül.
1: Kamerák keresztüzében, ugye?
0: Igen, igen, hogy milyen bűncselekményeket kéne rajtani. Gondoljunk csak a hajdani Vadnyugatra terjeszkedtek felé az emberek, oda mentek az első emberek, és nem volt jog. Mindenki azt csinálta, amit akart, aki az erősebb volt, akinek a nagyobb pisztolya volt, akinek a több verő embere volt, azért volt az igazság. Ez egészen ment addig, amíg szépen meg és jöttek a mindenféle helyi erők, a serifek, stb. Ebből jön logikailag az, hogy talán, hogyha látunk valamilyen folyamatnak, látjuk a logikus következő lépését, akkor fogadjuk el azt, hogy erre fel is lehet készülni előre. A kanadai jogszabályok már jó néhány évvel ezelőtt kiterjesztették a kanadai joghatáját a nemzetközi űrállomásra. Ennek az az oka, hogy egy törvényhozó testület, egy ország csak a saját területére hozhat döntéseket. Hoppá, a nemzetközi irállomás az ki? Kilenc ország építette. Kinek hol van joga? Kinek mire van joga? Az orosz részen kinek van joga? Ott milyen törvény? Bármi történhet, bekattahat egy űrhajós olyat csinál, amivel a mások életét kiorhat. Előfordulhat olyan, ami nem látunk, de lehet, hogy csak 20 vagy 30 év múlva lesz esedékes, akkor mennek fel az első űrturisták, és az első részeg űrturista ki akarja próbálni, hogy tényleg a súlytalanságban mi történik a levegővel, hogyha ő belelő az ablakba.
1: Az űrturistákat miért 20-30 év múlva a datán? Hát már eddig is voltak
0: most jelen pillanatban a holdra gondoltam, de hát ja. most már négy-öt éven belül várható, hogy keringő szállodák lesznek a föld körül. Tehát ha van egy adott cég, például amelyik létrehoz egy ilyen űrszállodát, ahol ez a cég be van jegyezve, nagy valószínűséggel oda az attani jogok fognak rá vonatkozni.
1: Az még talán egy magától értetődő kérdés, hogy miért pont Kanada kezdte el ezt a folyamatot, miért nem mondjuk az Egyesült Államok, Oroszország, vagy mondjuk egy arab állam, amelyik szintén érdekelt az űrkutatásban, Kína például.
0: Szerintem a Kanadaiak egy kicsit próbálnak, úgy jobban előre gondolkodni, és nem csak a triviális dolgokkal foglalkozni, és ebből nagyon valószínűleg következtethető, hogy a következő Hold expedíciónak lesz kanadai tagja is. Ez nagyon valószínűleg ezek alapján.
6: Zoli? Ugyan nem vagyok jogász, de az egy picit értek a joghoz. Itt voltak éppen egész végig a joghatóság kérdéséről beszéltünk. Na most, ha a földi körülményekről beszélünk, akkor ezt tulajdonképpen viszonylag könnyen átláthatjuk, de ha egy olyan területről beszélünk, ami mondjuk a világűrben van, akkor ez egy nagyon fontos jogfilozófia és jogelméleti kérdés, amit szerintem nagyon komolyan kell venni a nemzetközi joggal és a általában a jogfilozófiával foglalkozó embereknek, és semmiképpen sem tudom azt elképzelni, hogy Kanada úgy dönt, hogy akkor most ott fönt a holdon, de a kanadai büntetőtörvénykönyv érvényes és akkor az úgy lesz. Tehát ez nyilvánvalóan, ez, ez semmi. jogi következményei én nem tudom elképzelni, hogy lennének. Itt ez egy nagyon komoly feladata a jogi szabályozásnak. <Szorítan>
1: BONA Itt a Postmodern című műsor, egy nagyon régi dalt hallottunk a metro együttestől, citromízű banán, és az ízek vegyítése következik most, miután jó pár helyszínt meglátogattunk a mai műsorban, Japántól a Holdon keresztül Kanadáig, most Olaszországba látogatunk, hiszen ott egy szakiskolában kipróbáltak háromdimenziós nyomtatásra egy spanyol gépet, be előkészített masszákat kell betölteni, és az erről szóló cikk szerint a tiramisszó nemű édességet állították elő ezzel a géppel. Nos, itt van velünk a vonalban kis Gabriella, az édes mindegy desszertbár cukrásza. Szia, Gabriella!
7: Sziasztok! üdvözlök mindenkit!
1: És akit nyilvánvalóan érzékenyen érint egy ilyen, hogy a saját szakmájának a termékét, a süteményt egy gép állítja elő, de pont ezért kérdezem most először Artúrt, hogy egyáltalán lehetséges-e az, hogy egy háromdimenziós nyomtatással tökéletesen lehessen nyomtatni ételt. Most egyelőre bármilyen ételt.
3: Hát azt állítják ennek a szakmának a képviselői, hogy ez több, mint lehetséges, tulajdonképpen arról van szó, hogy a, a nyomtatóban, a 3D nyomtatóban, ami ugye nagy felbontással, de itt ne dp-ikre, meg ezredmilliméterekre tessenek gondolni, hanem mondjuk milliméterekre, tehát ez ételfelbontásnak érten, értendő a dolog, <gül> és ezeket, ezek a különböző alkotó elemekeből ilyen, ilyen ledarált masszákat, pasztákat csinálnak, tehát van mondjuk, mit tudom én, paszta, van nem tudom ilyen-olyan paszták, és ezekkel a pasztákból a nyomtat egy előre beprogramozott módon, úgy, ahogy a 3D ma történik, egy, egy tervező szoftverben megtervezi, hogy ide ilyen pöttyöt teszek, oda olyan pöttyöt teszek, oda olyan pöttyöt teszek, és a végén gyakorlatilag egymás meli rakott pöttyökből összeáll az étel. Például
1: a citromízű
3: banán. Például a citromízű banán így van, ami mondjuk mondjuk molekulákból banán alakra kilakott valami, tehát az abszolút lehetséges. Vannak olyan nyomtatók is, amelyek ezt a fajta nyomtatást, tehát az étel molekuláknak a kirakosgatását, vagy ilyen kis darabkák kirakosgatását lézerres sütéssel kombinálják. Tehát azt is meg tudják csinálni, hogy leraknak mondjuk egymás mellé ostya molekulából, vagy ostya nem molekulából, ostya <tos> darabkából, ilyen egymérés mm darabkából egy csomót, majd utána lézerrel megpirítják, vagy megfőzik, vagy megsütik.
1: Bárki tud főzni, csak nem mindegy, hogy hogyan, gondolom ezzel kis Gabriela cukrász is egyetért, én azért kíváncsi lennék a szakembernek a véleményére. Először csak a benyomásra, hogy Gabriela, ezt el lehet hinni? Vajon, hogy egy üteményt tökéletesen utánozzan egy nyomat?
7: Hát én elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de megkóstolnám, hogy milyen, meg hogy, hogy jönnek benne azok az állagok, amiben egy tiramiszunak ugye jönni kell mert azért nem tudom hogy ezt a habosságát a Maskát-Pónénak tudja hozni vagy hogy hogy hozzák azt, hogy ugye a baba át kell áztatni a kávés uh-huh. vagy rumos um, Folyadéka, hogy szirup, ezek, aha, igen. hogy ezeket így hogy hozzák pont olyanra, mint amilyen élményt ad, amikor elkészítjük mi. Én
1: kászot, pont erre vagy gondoltam vagy egyébként, amikor a hírt olvastam, hogy amikor egy ilyen rumos folyadék, vagy akár a kávés folyadék belejut egy ilyen piskóta ö, alapanyagba, akkor az ott nem csak úgy megáll, hanem gőzölök, difundál bele, beledifundálok az anyagba, nyilván nem tudok most ennél jobb kifejezést használni, de szóval ott mindenféle kémiai folyamatok indulnak el, és erre szokták mondani, ugye a házi asszonyok is, hogy össze kell érnie az ízeknek, nem?
7: Hát igen, ugye azért is a teremiszter készítjük, és legalább egy-két órát, de minél jobb, hogyha egy 8 órát vagy annál többet hagyjuk állni. Hogyha egy teljes napot áll, 24 órát, az a legtökéletesabb, mert addigra van ideje átvennie a krémnek is, a rumos cirúppól valamennyit, mennyi Nyilván a krém is változik, ahogy a piskóta magába szívja a krémnedvességét, szóval, hogy, hogy ezt hogyan tudják kinyomtatni. Nagyon
1: érdekes. Ráadásul én ugye láttam már működés közben egy ilyen háromdimenziós nyomtatót, ott a rétegek egymásra kerülnek. Ezt egy szó esetében hogy lehet elképzelni szerinted?
3: Hát ezt csak úgy lehet elképzelni, hogy a legfontosabb elemei ennek az ízvilágnak, amit most mondtatok, ezeket masszágban előállítják, beletöltik ezekbe a tartályokba, és a, a program, ami, amivel elkészítik, megtervezik, hogy hogy nézzen ki, ott kísérletezni kell azzal, hogy melyik típusú Dologból hány darabot kell egymás mellé lerakni, hogy az íz hatás is visszaköszönjön. Vagy még az is lehetséges, hogy mondjuk a lézer helyett egy ilyen alkohol injekciót használnak mondjuk a végén, tehát, hogy amikor mondjuk elkészül maga az étel kinyomtatva, az egymás mellé rakott piskóta és egyéb darabok, akkor mondjuk belefecskendezik egy külön rendszerből ezt, a, ezt az alkoholt. Egyébként ismerve ezeknek a nyomtatóknak a sebességét. Ez a 24 óra ez teljesen életszerű. Tehát, hogy még az is lehet, hogy miközben kinyomtatják ezt a ezt az ételt, a közben úgy, úgy át is itatódik azzal, amivel át kell itatódnia.
1: De mégis nekem van egy olyan érzetem, hogy ami előáll, ami végeredményként ott elkészült ebben az olasz szakiskolában, az egy kicsit mégis olyan olyan műanyag hatású, most nem az állagát tekintve meg, tehát hogy, hogy egy kicsit olyan másolat hangulata lesz annak a, a süteménynek, és ezen kicsit elindult az agyam, és emiatt aztán kíváncsi is lennék a véleményetekre, mindkettőtök véleményére, hogy nem lehet, hogy ez egy jó eszköz lenne arra, hogyha nem is tiramiszút, de valami jellegében újfajta süteményt akarna előállítani, mondjuk a cukrász, és, és tudja már, hogy mi mindenre jó egy ilyen háromdimenziós ételnyomtató, akkor azzal meg tudja való tehát lesznek mindenféle jellegzetességei, jellemzői egy ilyen masinának, és lehet, hogy valamiben ez erős lesz. Tehát úgy, mint ahogy mondjuk a gluténmentes, vagy különböző ilyen-olyan mentes sütemények azért más ízűek a hagyományoshoz képest, itt is azt fogjuk mondani, hogy hát ez olyan tiramisu-szerű, de csak egy másik, egy jellegében új süteményről van szó.
7: Hát ez egészen érdekes, meg új megközelítés, ezen így még nem is gondolkoztam, bevallom Érdekes lehet meg, én arra gondoltam, hogy ezzel az eszközzel igazából azt lehetne, hogy ilyen kvázi nyilván nagyobb méretekben, de hogy tömegtermelés, meg hogy minden ugyanúgy nézzen ki, ezzel ezt egyszerűbb elérni. De mást nem tudok elképzelni, hogy mire lehetne ez jó vagy hasznos.
1: Hát igen, meg ki kellene próbálni, ugye? Tehát tudni kellene ezeket a jellemzőket, hogy mit tud egy ilyen gép. Miben jó és miben gyenge?
7: Vagy nyilván tudunk egy kicsit ilyen átverést csinálni, hogy akkor, mint ahogy a citromízű banán, hogy más formákba megvalósítani, teljesen más ízeket nem feltétlenül az, ahogy kinéz, hanem hogy más ízek jöjjenek belőle, de hogy én mást nem tudok elképzelni ezzel kapcsolatban. Nagyon szeptikus vagyok ezzel az ételnyomtatással.
3: Ilyen rendszerekkel meg lehet azt oldani, hogy egy szoftver segítségével emberek otthon elő tudjanak állítani, Bizonyos cukrász készítményeket, akár még ők maguk is fejleszthetik, tovább fejleszthetik azt, amit már egyébként kitaláltak, és ezekhez a mintákat, ezekhez a recepteket ugyanúgy el kell készíteni, majd sőt tovább megyek. Nem tartom lehetetlennek, hogy mondjuk a te általad a szoftverben összerakott és kinyomtatott és megkóstolt és letesztelt valamit, azt te el tudod adni saját magad is majd az interneten keresztül, és azok az emberek, akik az csüteményeidet szeretnék fogyasztani, azok mondjuk Letöltik a süteményeidet, és nem elmennek megvenni valahova. Bár zárójelben megjegyzem, hogy ez meg mondjuk az édes mindegynek nem lenne olyan jó, de mindegy, a lényeg az, hogy valahol biztos, hogy demokratizálódik az étel készítés, nyomtatás, cukrászati és ilyesmi, az biztos, hogy más milyen lesz ez a jövő, mint amilyen a mostani jelen.
7: Ez jó olyan, mint amikor valaki eladja a könyvben a vécekét, amit legalábbis te mondasz, csak itt nem könyvben adom el, hanem tényleg letöltem
3: a szoftverrel, kinyomtatja nekem. Végtelen a Száma, de én valahol RP mondataiban látom a végeredményt, tehát hogy itt lehet, hogy olyan új dolgokat, sőt erre ösztönzik is a használóit ezeknek a dolgoknak. Itt nem régi dolgokat kell újra szimulálni, hanem új dolgokat kell kitalálni. Ennek ez a, ez a lényege szerintem.
1: Hát sok érdekes várható ezekből a 3 d nyomtatókból, nyomtatókból. Mindenesetek kis Gabrielának kitartást, és nagyon finom süteményeket kívánunk a jövőben is, akár nyomtatóval, vagy nyomtató nélkül. Szia, Gabriela!
4: Köszönöm
7: szépen! Sziasztok!
1: Egy háromdimenziós tánccal folytatjuk a 80-as évek jól ismert zenekarával, a Trend Mondhatjuk azt is, hogy divat kifejezés is volt a 3D, már a 80-as években is, de az igazi nagy kifutása talán napjainkban látható, amikor például háromdimenziós nyomtatókat készítenek. Úgyhogy netnyelvészünk Bódi Zoltán ezzel a témával folytatja, hogy a 3D printer, vagyis háromdimenziós nyomtató, hogy tényleg egyébként miért nem térbeli nyomtatónak mondjuk?
6: Hát igen, ehhez már hozzászokhattunk, hogy a térbeli az átalakult 3D-re és nem tegnap történt a dolog. Szóval ebből a kifejezésből engem egyébként sokkal jobban érdekel a második fele eléggé meglepő módon, a nyomtató. Nyilván tudja mindenki, hogy a nyomtató szónak a szótöve az, hogy nyom. Tehát valamilyen préselési mozzanat. Hát ahogy a sajtót is ugye nyomták, és onnan jött a printelés, hogy Kinyomták az újságot. Sőt, sőt, a sajtó: a sajtolás, a nyomda sajtónak az eredménye lett az a nyomtatvány, mondjuk a hírlap és egy ilyen jelentés jelentésmódosulással átadta, adással átadta a sajtolás a sajtóra, tehát a termékre a jelentését. Tehát nagyon érdekes ez. De tényleg milyen érdekes, hogy ezt mondtad,
1: mert ilyen alapon lehetne a nyomtató szó helyett mondhatnánk azt is, hogy sajtó. És jó
6: kifejező lenne, hiszen azt a kinyomtatandó szöveget ki sajtólja a nyomtató. Igen, de hát ugye ehelyett azt mondjuk, a nyomtató, de az eredeti nyomtatóban ugye benne van tehát a préselés, a sajtolásnak, az összepréselésnek a mozzanata. Van egy nyomó minta, van festék, és van egy alapanyag, papír, vagy valami, amire rá nyomják azt, amit kiszedtünk. Vagy ételmassza. De nem tegnap óta működnek ám olyan nyomtatók, amelyekben gyakorlatilag magja nincsen ennek a nyomás préselési mozzanatnak. Tehát a lézer nyomtatók, a tinta nyomtatók, a ledes nyomtatók, ezekben már tényleg nincsen préselés, és innentől kezdve lehet megérteni azt, hogy a 3D nyomtató, ugye a térbeli nyomtató az miért nyomtató, nem az, de egyébként a most használatban lévő többi nyomtató sem az, hanem valójában mi történik, van valamilyen fúvóka, amelyik valamiféle anyagot egymásra rétegez, semmilyen nyomás nincsen, és ez megszilárdul vagy kihűl valami, és akkor lesz belőle egy térbeli tárgy, és itt a másik Jelentés mozzanat, amelyik zavarhat minket a hagyományos értelmezésben. A nyomtatás az jellemzően valamilyen sík felületre történő kép, ábra vagy szövegnek a felvitele hagyományos technikával, a préselés mozonatával és az újabb technológiákkal már nem préseléssel, de mindegy szóval valamilyen szöveg. A háromdimenziós vagy térbeli nyomtatónál egyrészt nem is nyom, másrészt nem is szöveget hoz létre, vagy képet. Tehát itt egy nagyon komoly jelentés átalakulásról van szó. Inkább a bélyegzőhöz hasonlít a hagyományos nyomtató, a bélyegző. Tehát amikor van egy minta, bemátjuk a tintába, és a papírra rányomjuk, és valamilyen nyomot hagy. A pecsétnyomó viszont picit már majdnem olyan, mint a 3D nyomtató, mert az térbeli nyomatot hagy viaszban, vagy a száraz pecsét a közjegyzőnél, meg ügyvédeknek van ilyen, ami a papírba hagy egy háromdimenziós lenyomatot, csak itt nem rétegez, hanem valamilyen háromdimenziós nyomot hagy maga után. Tehát visszatérve nem kell megijednünk attól, és hozzászokhatunk ahhoz, hogy a nyomtató ebben a szerkezetben, a 3D szerkezettel együtt, már teljesen elvesztette az eredeti jelentés tartalmát, tehát semmiféle préselési mozzanat nincsen benne.
0: Postmodem! A digitális világ érdekes. Egy
1: nagyon jó analógiával folytatjuk a műsort, mégpedig. Azt próbáljuk Justin Viktor tudományos újságíróval megfejteni, hogy a mesterséges intelligencia és a gyógyszerészeti kutatások hogyan kapcsolódnak össze. És nekem nagyon sokat segítettél, Viktor, azzal, hogy elmondtad, hogy a puzzlehöz, a kirakós játékhoz hasonlítottad azt, hogy mit csinál a mesterséges intelligencia, ugyanis a különböző betegségfajtáknak van egyfajta ilyen kirakós kocka jellege, formája vagy csatlakozási felülete, amihez csatlakozhatnak bizonyos vegyület. Mit csinál ezután a
2: mesterséges intelligencia? Az összes emberi szervnek és minden egyes részünknek van ilyen jellemző, jellegzetes felülete, vannak sejtjeink, és a sejtjeinknek a felszínén fehérjék vannak, és itt a mesterséges intelligencia igazániból annyit tesz, nevezzük is a nevén ez a Bright Seed vállalatnak a Forager nevű rendszere, hogy megkeresi az irdatlan, hatalmas, gigantikus, elképzelhetetlenül nagy adatbázisában azt, nagyon gyorsan egyébként, hogy van-e olyan növényi vegyület, vagy olyan molekula, amit ő belé, belé tápláltak, és képes hasonlóan működni, mint egy olyan gyógyszer, mondjuk egy antibiotikum, amit már ismerünk, és tudjuk, hogy ahhoz a bizonyos máj sejthez, vagy esetleg vese sejthez, vagy esetleg az érfalon található sejtekhez, tud csatlakozni, mondjuk gyuladás csökkentő hatása van, vagy valamiféle egyéb, az emberi egészséget támogató pozitív hatást tud kifejteni. Tehát gyakorlatilag ezt ellenőrzi. Tehát akkor, ha jól értem, akkor tényleg egy ilyen kirakós
1: játék, amit játszik ilyenkor a mesterséges intelligencia, hiszen az egyik felületnek
2: egy ilyen formája van, a másik felületnek olyan formája, vajon összeillik-e? Itt nagyon alkalmas ez a pont arra, hogy a mesterséges intelligenciának a fogalmát egy kicsit tisztázzuk szerintem, ami alatt valami egészen elképesztően sok mindent szoktak érteni, akik beszélnek róla, de valójában a mai mesterséges intelligencia, legalábbis szerintem, amíg be nem lépünk a kvantum számítógépeknek a korába, addig ez csak egy összepárosító, összehasonlító, próbálgató gép, ami viszont képes nagyon gyorsan dolgozni, és a big data a nagy adattal is elbánik, amivel mi nem. Olyasmi ez, mintha egy ember véletlenül belefut egy kísérletbe a laborban, egy tudós véletlenül éppen a helyes, vagy akár rosszes kutató munka, a helyes vegyületeket párosítja, és kijön neki valami. Na ezt a mesterséges intelligencia ebből több milliót képes elvégezni havonta gyakorlatilag, tehát ez egy ilyen elképesztően felpörgetett labor munkának feleltethető meg, de csak olyan adatokból képes dolgozni, amiket beletáplál és akkor a, az eredmény azért mégis csak
1: ott folytatódik, ahol eddig is a gyógyszerészeti kutatásokban. Tehát kijön a mesterséges intelligencia eredményeiből valami, hogy ez a vegyület működik ezzel a betegséggel, tehát akkor próbáljátok ki, kedves emberek. És akkor ők pedig tényleg ott a kémcsövekbe
2: összevegyítik, és kipróbálják gyógyszerként. Így van pontosan. Hát, ha megengeded, rátérek itt a konkrétumra. Aha. Tehát az a Forager nevű, ami egyébként a világ legnagyobb digitális platformja, ez az emmi ez képes volt arra, hogy a növényi vegyületeknek a bioaktív hatásait vizsgálja. Ilyen illezgetős módszerrel, és keresse az analógiákat a létező gyógyszereinkkel. És így legutoljára, legutolsó eredményként, amit fel lehet említeni róla, megtalálta, vagy talált két olyan vegyületet, amik a, a nem alkoholos zsírmájat képesek viszonylag gyorsan egerekben gyógyítani. Ez egy nagyon elterjedt névbetegség, tehát talán az alkoholos még elterjedtebb sajnos, de a nem alkoholos is elég elterjedt. Ülőmunka okozza, tehát az elmúlt években erre valószínűleg ráerősített az emberiség, és megfelelő életmóddal lehet ellene tenni, meg hát ezekkel a vegyületekkel. Listát, ebből nem sokára gyógyszer lesz. És hát a Forager ezt csinálja, a gyógynövények és ehető növények listájáról eddig 700 ezer olyan vegyületet talált, 700 ezer olyan vegyületet, amit potenciálisan meg kell az embereknek vizsgálni. Na, itt van a határa mesterséges intelligenciának, tehát rak egy jelzést, felemeli a kis digitális kezét, hogy kedves kutató, itt van egy vegyület, ezt meg kéne nézni, és innentől az ember jön.
0: A digitális világról érthetően. Ez a post-modern.
1: Összefogás a digitális Magyarországért. Ez a címe az Informatikai Vállalkozások Szövetsége kezdeményezésének, amit még tavaly összel indítottak el, és a szövetség főtitkára, Tajti Kristina itt velünk a telefonvonalban. Most újra jelentkezett az IVS egy javaslat csomaggal, mert úgy látják, hogy érdemi lépésekre, fordulatra van szükség. Hogy látják, mi most a helyzet a magyarországi digitális világgal, digitális Magyarországgal, digitális gazdasággal, és digitális társadalommal.
8: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, tavaly összel készítettünk egy számadást azzal kapcsolatban, hogy mit sikerült az elmúlt időszakban hazánkban a digitalizáció tekintetében elérni, és hogy hol tartunk egyébként Európa-Uniós szinten is a tagállamokhoz képest. És hát arra a megállapításra hogy sokat tettünk, de nem eleget. És nem sikerült kihasználnunk a digitalizációban rejlő potenciálokat megfelelő mértékben. Mi azt gondoljuk, hogy még mindig van rá lehetőség, hogy ezt kihasználjuk, hogy a digitalizációt a magyar társadalom és a magyar gazdaság javára fordítsuk, viszont ha ezt komolyan gondoljuk, már pedig az IVS nagyon komolyan gondolja, hogy ez egy tényleg valid lehetőség számunkra, akkor ezért tennünk kell, és ennek érdekében adtuk ki tavaly a kiáltványt, összefogás a digitalis Magyarországért címmel. Azt kezdeményeztük, hogy ne csak a gazdasági szereplők, de a teljes társadalom és az egyének szintjén is Értsük meg ennek a jelentőségét, és kezdjünk egy közös munkába annak érdekében, hogy a következő négy éves ciklusban eredményesebbet tudjunk lenni a digitalizáció terén.
1: Hadd legyek én most a hallgatónak a követe, és mondjam el azt, ahogyan valószínűleg a mi hallgatóink látják a dolgot, hogy mi itt a probléma. Az internet elterjedése például most már elég nagyfokú Magyarországon, hogy a társadalom többségénél be van kötve, ráadásul nagy szélessáv van, az emberek nagy többségénél mobiltelefon is egyre korszerűbben, egyre Korsabban cseréljük le a telefonokat. Tehát mi az, ami, ami hiányzik? A digitális
8: alapkészségek szintje még mindig kritikus megítélésünk szerint. A társadalom nagy tömegében az, hogy az internetet használjuk, és hogy mondjuk a social media platformokon jelen vagyunk, ez még nem az a szintű digitális alaptudás, ami ahhoz kell, hogy össztársadalmi szinten ezeket a lehetőségeket ki tudjuk aknázni. Tehát
1: röviden ez összefoglalva a... arról van szó, hogy a ház megvan, csak még nem laktuk be?
8: így van. Így jön, így is fogalmazhatunk. Nagyon sok olyan lehetőség van még előttünk, amivel foglalkoznunk kell, és itt a, az oktatási rendszerben a digitális alapkompetenciák komolyabb beillesztése, egy digitális kompetencia minimum elvárása például. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos eleme lenne a jövőnek, hogy a fiatalokat úgy készítsük fel az általános iskolákban, középiskolákban, hogy eleve a lehetőségét megteremtsük annak, hogy ők a különböző szakmákban majd a digitális megoldás tudják használni, és akár munkerőpiaci beavatkozásokról is beszélhetünk, vagy az átképzések lehetőségéről, amivel kapcsolatban szintén voltak programok, de még vannak benne kiaklázatlan lehetőségek.
1: Ilyen erős mondat is van az Önök közleményében, hogy jelentősen növelné a magyar GDP-t a jól képzett digitális munkaerő. Mi az a nagyon konkrét lépés, amit most meg kellene tenni, és kinek kell megtenni? A kormányzatnak, a társadalomnak, civil szervezeteknek, kinek?
8: Ez egy közös célke, kell, hogy legyen, és mindenkinek van feladata ebben. Én azt gondolom, ahogy említettem, az egyének szintjén is fontos, hogy megértsük, hogy saját lehetőségeinknek a gátja lesz majd az, hogyha a digitális képességeinket, a tudásszintünket nem fejlesztjük, és nem fogjuk tudni használni azokat az újszerű technológiákat, amiket hamarosan számtalan olyan munkakörben fogunk majd tapasztalni, amiket most még azt gondoljuk, hogy ugyan, tehát ehhez nincs szükség, de szükség lesz nagyon hamarosan a digitális tudásra minden munkakörben, és az egyének szintje mellett természetesen a kormányzatnak és a szakpolitikai döntéshozóknak is fontos, hogy, hogy erre kiemelt figyelmet fordítsunk, és olyan programokat indítsunk közösen, amik segítenek te ösztársadalmi szinten abban, hogy a digitális készségek és a digitális tudás megteremtő gyön széles körben. Nem fogják tudni a kkv használni azokat a digitális megoldásokat, amik az ő hatékonyságukat növelik, és a versenyképességük biztosítják ha a munkavállalóik egyszerűen nem lesznek felkészítve arra, hogy ezeket technológiákat megfelelő módon alkalmazni legyenek képesek. Tehát az, hogy a a digitális tudás, ott legyen a kezünkben, ez az alapja minden egyéb olyan programnak, ami a digitalizációra épp.
1: Mi itt a műsorban már idéztük egyébként az EU tagországok digitális társadalmi és gazdasági fejlettségét mérő vagy megmutató desi indexnek a legutóbbi mérését, legutóbbi adatait, és ez megtalálható az összefogás a digitális Magyarországért című IVS anyagban is. Itt látom ezt a görbét magam előtt, hogy hát sokadik helyen van Magyarország. Van az önök szem előtt lebeg olyan Példa, hogy melyik ország ilyen szempontból a, az élenjáró, akár adó példa ország?
8: Természetesen vannak, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül az élenjáró országokból kell kiindulnunk. Mi azt gondolom, hogy a, ebben a régióban kell, hogy első lépésként példát tudjunk majd mutatni. Ez a régió, Európának ez a része azért más háttérrel, más alapokról tud indulni, ezért konkrétan a környező országokban működő partnereinkkel egyeztetünk és dolgozunk azon, hogy ők milyen programokban voltak sikeresek, illetve miben látnak lehetőséget, és hát nyilván az lenne a cél, hogy az élenjárókat utól érjük, de én azt gondolom, hogy nekünk nem a nagyon sokkal előttünk járó országokhoz kell első lépésben eljutnunk, hanem el kell indulnunk egy felzárkózási folyamatban, és mi hiszük azt egyébként, hogy ebben a régióban Magyarország digitalizációs megoldások, digitalizációs eredmények tekintetében tud eredményesítsuk sikeres lenni és igenis tudunk majd példát mutatni hamarosan más országoknak, hogy hogyan kell ezt a fordulatot megoldani.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: A Kiber kiberháborús hadig tudósításaiban keleti Artur beszámolt az elmúlt hetekben arról, hogy több helyen rengeteg e-mail szivárgott ki, és most arról adott nekünk írt előzetesen, hogy az üzleti e-mail csalások által okozott veszteség egyre nagyobb szintet ér el. Ez összefügg egymással, hogy kiszivárgott a rengeteg e-mail, Artur?
3: Ez előfordulhat, igen. Igazából itt arról van szó, hogy van ez az úgynevezett Business Email Compromise, ami magyarul úgy lehetne folytonni, hogy az üzleti e-mailes csalások száma. Ez növekedett meg az FBI-nak a múlt hétvégén kiadott jelentése szerint. Ez azt jelenti, hogy 2016 és 2021 között 65%-kal növekedett, összesen 43 milliárd dolláros veszteséget jelent évente ez a, a világban. Ezek azok a fajta csalások, amikor e-mailen keresztül rávesznek a vezetőket, cégvezetőket arra, hogy bizonyos Csinálnak, meg Kutatnak valahogy, küldenek el valahova valamit. Tehát igen, ezek összefüggnek. De hogy a kiberháború oldaláról is beszéljünk, most nagyon gyorsan fel fogom sorolni olyan eseteket, amik bekövetkeztek. Nem is fogunk elmélyedni bennük, csak azért, hogy érezzük, hogy, hogy növekszik ez a nyomás. Egy mi 6 nevezetű csapat, aki nem összekeverendő a valódi MI6-á, tehát ők a, a gonoszak. A saját állításuk szerint a Kremlnek az adatbázisából kiszivárogtatnak egy részt, vagy megszereztek egy részt. Ez körülbelül 500 megabájtnyi információ, de mindenki nagyon izgul, hogy mi lehet ebben az információ csomagban. A kijelent állítása szerint, aki egyébként egy orosz hacker csapat, és róla már többször beszéltünk itt a műsorban, ők feltörtek több ukrán érdekeltségű kormányzati oldal, többek között a nemzetközi árucikpiac figyelő információs rendszert is, ahonnan egyébként letörölték az adatbázist, megszerezték a tartalmát, illetve feltörték az állami nyugdíj portálját is Ukrajnának, ahonnan 62 ezer ember adatát tették elérhetővé, aztán több mint 480 gigabáltnyi adatot, ott van és 75 ezer fájlt loptak el egy korp MSP nevezetű cégtől, aki elvileg kisvállalkozásokat támogat, valójában pedig azt állítja róluk ez az MB65 nevezetű hacker csoport, hogy ők az orosz védelmi minisztériumnak egy fedő szerve. Csak az a bibi, hogy az erről szóló 9 gigabáltnyi darabot ezekből az adatokból letörölték egy rendszerről, ahol szerepelt, vagy ahova föltették, és állítólag a kereknek képzeljétek el, ez lett az egyetlen kópiája. Ezt elbírjátok képzelni, hogy valahonnan kilopnak ennyi adatot, és a legfontosabb részt, azt pedig letörlik belőle, és nincs másolat belőle. Aztán 1,23 millió e-mailt, 1,7 terabájtnyi e-mailt szivárogtattak ki Oroszország fő energiaszervezetétől, aki egyébként 1940 óta tervez, tesztel, épít, installál, karbantart elektromos eszközöket, illetve áram előállításban és szállításban Oroszország 25 régiójában érintett. Aztán egy másik példa, ami szintén az MB65-ös csapathoz kötődik, az gyakorlatilag az orosz-ukrán háború első heteiben már feltörték az orosz állami tévét, vagy az egyik állami televíziót, na és ezeknek az adatai tovább kezdték szivárogtatni, most kerültek ki ezek az adatok, úgyhogy egyetán nem csoda, hogy pár nappal ezelőtt részben ennek is köszönhetően ez a szervezet maga is, és néhány képviselője fölkerült Angliában azokra a szankciós listákra, üzleti szankciós listákra, amik ugye megtiltják a velük való üzletelést, illetve korlátozzák a tevékenységüket. és végül nagy érdekes hír a Revel nevezetű csapatról, akikről egy időben úgy gondoltuk, hogy már nincsenek, ők egy nagyon komoly orosz zsaroló banda volt, akik egyébként 2021-ben nagyon-nagyon sok millió dollárt zsaroltak ki többek között egy amerikai hús és baromfi feldolgozó szervezetből, onnan 11 millió dollárt sikerült kizsarolniuk, Na, és ezt a csapatot letartóztatták az oroszok, elméletileg nem is olyan nagyon régen, de most hirtelen megint csak, megint csak föltűntek, újra elkezdtek működni az oldalon, Oldalaik, új áldozatokat tettek ki az oldalaikra, úgyhogy nagyon valószínű, hogy ez a letartóztatás hiába történt meg. 14 tagot tartóztattak le, most megint visszatértek, lehet, hogy újra aktiválták őket az oroszok. Úgyhogy, ilyen környezetben, ahol tényleg szervezetek, e-mailek, százezrei, milliónyi szivárognak ki, gyakorlatilag napról napra, óráról órára minden szervezetnek más országokban, és nem csak Oroszországban, Ukrajnában, hanem a különböző harcoló felek szövetséges országaiban is, kell figyelni arra, hogy minden rendben legyen a házatáján. tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy válasszon digitális kiberbiztonsági szolgáltatókat, 7x24 órás incidenskezelési szolgáltatást vegyen igénybe vagy biztosítsa azt a szervezetének, mindegy, hogy kkv ról beszélünk vagy nagyvállalatról mindenkinek a saját szintjén fordítson figyelmet a jelszavak kezelésére, készüljön fel az ilyen jellegű eseményekre, én láttam már Magyarországon olyan céget, akinek a teljes működése megállt, vagy akár maga a szervezet működése és teljesen ellehetetlenült, vagy éppen abba kellett hagyni a működését, azért, mert az ilyen esetekre nem készült fel. Szóval mindenki készüljön erre föl, tájékoztassa a vezetést, a menedzsmentet, és fektessen a biztonságba, mert ilyen helyzetek vele is elő fognak fordulni a következő időszakban.
1: Köszönöm szépen, Arthur! A hallgatóinktól kaptam egy kérdést, összecsengett a kérdés, hogy hogyan lehet a Postmodem összes elérhetőségét megtalálni. Ugye én többször elmondtam már itt a műsorban, hogy a YouTube csatornánkra hogyan lehet feliratkozni, de van-e olyan oldal, ahol mindegyik címünk megtalálható? Van, igen. Nagyon bonyolult a cím, postmodern.hu. Ezen az oldalon lehet megtalálni az összes linkünket, hogyan lehet feliratkozni a csatornáinkra, hogy lehet megtalálni a Facebook oldalt, vagy például a Spotify podcast oldalunkat is, onnan egy kattintással meg lehet találni. Eddig tartott a mai postmodem jelentkezünk jövő héten, pénteken, hasonlóképpen a 16 órai hírek után. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt a mai műsorban, viszont látásra a YouTube-on, viszont a Pátia Rádióban Járpádot hallották.
0: A digitális világról érthetően ez a postmodern.